0: Perlas y cicatrices de Pedro Lemebel. La historia de Margarito. Margarito era así, un pétalo fino y lluvioso en medio de la borrasca pioja del piñén estudiantil. A esa edad, cuando la niñez asume la perversión como un entretenido juego torturando al más débil, al más diferente del colegio, que escapaba al modelo masculino impuesto por padres y profesores ese era el caso de Margarito, nombrado así, ¿eh? burlado así por los pailones del curso, que groseros imitaban su caminar de pichón amanerado, sus pasitos coligües cuando tenía que salir a la pizarra transpirando, como pisando huevos en su extraño desplazamiento de cigüeña cachorra, rumbo a la patriarcal educación, lo recuerdo tan solo, en ese tristísimo exilio de una princesita traspapelada en un cuento equivocado. Lo veo así, al borde de la crisis, esa mañana del 60, cuando Carita Chile regaló un montón de ropa norteamericana para la escuelita chagavía. Eran fardos gigantes de pantalones, poleras, zapatos, camisas y casacas que los curas habían seleccionado para los niños farones, Tiras usadas que el imperio repartía a Sudamérica para tranquilizar su conciencia. Trapos multicolores que los chiquillos se probaban entre risas y tirones, y en medio de esa alegre selección apareció un vestido. Un largo y floreado camisón que los cabros sacaron calladamente del bulto, lo extrajeron mirándose con maldadosa complicidad. Margarito, como siempre, flotaba más allá del bullicio en la balsa expatriada de su lejano navegar. Por eso no se percató cuando lo rodearon sujetándolo entre todos. Y a la fuerza le metieron el vestido por la cabeza, vistiéndolo bruscamente con esa prenda de mujer. Creo que nunca olvidaré esa escena de Margarito, con los ojos empañados, envuelto en la perca floral de su triste primavera. Lo veo a pesar de los años, interrogando al mundo que se cerraba para él en una ronda de carcajadas. Lo sigo viendo, acurrucado como una palomita llorona, mirando las bocas burlescas de los niños desfiguradas por el océano inconsolable de su amargo lagrimal. Han pasado los años, llorosos, terribles, malvados, y jamás se me borró ese cuadro, como tampoco la chispa agradecida que brilló en sus pupilas cuando compartiendo las burlas me acerqué para ayudarlo a quitarse el vestido. Nunca más vi a Margarito desde el final de curso, Tampoco supe qué pasó con él desde esa violenta infancia que compartimos los niños raros, como una preparatoria frente al mundo para asumir la adolescencia y luego la adultez en el caracoleante escupitajo de los días que vinieron, coronados de crueldad. ¿Es posible que su pasar de Alondra empapada haya naufragado en esa travesía de intolerancia, donde el trotre brusco del más fuerte estampó en sus suelas el celofán estropeado? de un ala colibrí Nota Mientras se transmitía esta crónica en Radio Tierra una vecina de Margarito llamó por teléfono a la emisora para contar que años atrás unos niños habían encontrado su cadáver en la Panamericana Sur asesinado a piedrazos Para acompañar esta lectura un clásico, Piensa en mí, obra de Agustín Lara y su hermana María Teresa Lara, de 1938, interpretada por Luz Casal. Loco afán crónicas de sidario de pedro lemebel el beso a john manuel tu boca me sabe a hierba sin saber qué iba a pasar esa tarde cuando serrat se reunió con los estudiantes de la universidad Arcis, cuando se ha guardado un beso de fuego para el trovador desde hace 20 años y se tiene la oportunidad de estamparle la boca colisa en su boca que sabe a hierba su boca histórica que cantó por la revolución, por los obreros, los piratas y tanto mal amor perdido, pero nunca nos dedicó ninguna estrofa, ningún estribillo como si los maricones no existiéramos, nos exilió del universo poético de su canto, como si ninguna loca hubiera nadado en el mediterráneo de su corazón azul, ninguna mereció levantar el vuelo, corrió una marica en su cielo pardo, nunca supo entonces del pájaro lorquiano de federico destripado por las púas del franquismo acaso no hubo un mariposón español que pintara el aire de rojo al llegar al socialismo y madrid se llenó de gritos banderas y consignas al igual que ahora en la arcis los estudiantes acalorados chillaron al verlo aparecer saludando como si fuera entonces cuando lo vi por primera vez tan bello tan joven tan esbelto vestido de terciopelo negro en el festival de viña en los años 70 en plena unidad popular pero ahora la vida me lo traía de vuelta más viejo con algunos kilos de más casi un caballero nervioso respondiendo las preguntas tratando de quedar bien con esa juventud de izquierda que cantó sus canciones acompañada por la balacera el mito de Juan Manuel tan cerca a solo unos pasos vestido casi de yuppie con chaqueta tweed y pantalón beige y yo de terciopelo negro penélope esperando en el andén con aquel beso guardado que envejeció arrugándose como mi cara y la suya un beso ajado en la carta ideológica que no encontró destino un beso pálido que sobrevivió a la dictadura y besó el no del plebiscito un beso como una marca o una firma estampada imaginariamente en su canto Por eso cuando terminó el acto, después de cantar Vuela esta canción para ti Lucía Yo era su Lucía de terciopelo negro Yo era lo más bello que él nunca ha tenido Tratando de acercarme, empujando, deslizándome entre los cuerpos apretados de los jóvenes que le pedían autógrafos logrando meterme bajo la cadena de brazos que formaron un pasillo de seguridad para protegerlo me lo encuentro de espaldas despidiéndose y al darse vuelta se topa con mi cara a boca de jarro a solo unos centímetros entonces se detuvo el tiempo y un gran silencio congeló ese instante Veinte años no es nada me dijo y mi boca se despegó de mí como un pájaro sediento que se posó en sus labios solo un momento la homosexualidad lo tocó con la sed carmesí de una boca chupona un instante que lo llevó a su primer beso adolescente y turbado de emoción lo sentí temblar en la tibieza de esa primera vez cuando otra boca extraña le arrancó de cuajo su inocencia 20 años no es nada, me dije dejándolo ir y llevado por la multitud que se lo tragó entre los insultos y agresiones que me gritaban los estudiantes de la ARCIS por haberles roto su mito macho y cancionero Veinte años no es nada le contesté medio sonámbulo a un afán que quería arañarme por lo que le había hecho a su ídolo Veinte años no es nada mi catalán seguí pensando mientras salía de ese lugar empujado por los estudiantes sabiendo que esa era la primera y última vez que lo tuve entre mis brazos, sabiendo que nunca más olvidará esta visita a Chile, y cada vez que cante Lucía, mi beso cantará en su boca como una flor extraña que sentirá enredarse en sus palabras. Mi beso será un recuerdo prohibido como una luna sodomita que arañó su mar. Universidad Arcis, Santiago, 28 de octubre 1994. Ahora vamos a escuchar Lucía en directa sintonía con el relato que nos hace eh, Pedro Lemebel sobre este encuentro con Joan Manuel. Así como Pedro, tantos otros hemos soñado con. Pesar esos labios. Sus últimas dos palabras. Durante la Feria del Libro de Santiago de 2012, el escritor relató que antes de someterse a una intervención quirúrgica a la garganta, que le hizo perder gran parte de su voz, pidió a los médicos decir sus últimas dos palabras con el aliento que le quedaba. Los facultativos accedieron y Lemebel soltó un sonoro Piñera conche tu madre.